0: Hey, bienvenido al podcast Agua Viva, te invitamos a descubrir el poder que hay en la palabra de Dios, acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y espero que estés iniciando un bonito día ya. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Antunes, eh, formo parte del Grupo de Alabanza de RN México, Campus Coautla. Y bueno, el día de hoy vamos a, a compartir un poquito de, de lo que Dios habla a mi vida en el devocional. Bueno, antes me gustaría poner este tiempo en las manos de, de Dios y lo vamos a hacer con oración. Eh, Padre, gracias Señor por este día Gracias Jesús por tu misericordia Gracias Espíritu Santo por tu compañía Gracias Señor porque día a día Señor Tus misericordias son nuevas Señor Y nos das una nueva oportunidad para venir a tu presencia Señor Una vez más Señor eh, Nos das esa misericordia Señor Que no importando lo lo que fue ayer Señor Um, tú nos das una nueva oportunidad para estar junto a Ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que, que Tú bendigas Tu Palabra, Señor, en mi vida. Que Tú bendigas esta Palabra, Señor, en la vida de las personas que van a escuchar, Señor, este devocional, Tu Palabra, Padre. Y yo te pido que su corazón esté listo, Señor, como una, como una tierra fértil, Señor. Que su corazón esté listo como eh, la tierra, Señor, en la que se siembra y crece, Señor, la, eh, la semilla y, ...y lleva su fruto en su tiempo, Señor. Que así sea su corazón y que tu palabra sea esa semilla sembrándose, Señor, en su vida, Padre. Permítenos, Señor, poner por obra, Señor, esta, esta palabra que vamos a escuchar. Señor, que nuestro corazón se alinee, Señor, al tuyo y que podamos, Señor, tener una, una conexión contigo, Señor, en este día. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús yo dirijo a ti estas palabras... Padre, amén. Amén. Bueno, hoy eh, eh, hoy vamos a leer un poquito, bueno, voy a comentarles un poquito de Cantares capítulo 4 y 5 y y no sé si recuerdan o les recuerdo que el tema rema de este mes es el espíritu y la novia dicen ven y dándoles un poquito de contexto una vez más, el espíritu y la novia es eh, el espíritu consolador que, que Jesús nos dejó. Cuando él se fue dijo no los dejaré solo les enviaré el consolador y la novia es la iglesia no la iglesia que espera la venida de Jesús el novio y bueno toda esta lectura aquí se fue eh, con esta perspectiva ¿no? y en, en Cantares 4 eh, noté cómo es qué es lo que ve Jesús de, de la de la iglesia no cómo la ve y les voy a hacer les voy a comentar algunos versículos. Y bueno, comenzando del primero, dice versículo 1 He aquí que tú eres hermosa, amiga mía He aquí que tú eres hermosa Tus ojos entre tus orejas como de paloma Tus cabellos como manada de cabra Que se recuestan en las laderas de gala Yo lo que veo acá es eh, como qué tipo de relación inicia hablando Jesús ¿no? Eh, dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía Y no sé, en tu vida yo creo que tienes muchos amigos y amigas Y estoy seguro que, que con tus amigos cercanos Tú tienes una, una confianza muy plena no Tú tienes esa confianza de, 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 para todo ¿no? eh, Incluso en momentos buenos y en momentos malos Tú tienes esa confianza para estar uh, comunicándote con tus amigos y amigas y, y, y lo que espera Jesús yo creo que es eso también no eh, Tener una, una comunicación con su iglesia de confianza Jesús espera tener una comunicación plena contigo. En el versículo 3 dice, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Y esto de, de, dice, tu habla es hermosa, tu habla hermosa. Y y te voy a preguntar, ¿cómo es tu habla con las las personas? ¿Cómo es tu, tu habla con... Con Dios, ¿no? ¿Cómo te diriges a Dios y cómo te diriges a las personas? Y porque aquí lo que espera Jesús es que tú hablas hermosa con Él, pero también con las personas. Él, cuando le preguntaron a Jesús en qué se resume la ley, Él dice, amarás a Dios con todo, ¿no? Con todas tus fuerzas. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que debemos tener esta manera de, hablarnos, de hablar diferente, ¿no? en dos vertientes, hablar, dirigirnos hacia, hacia Dios y dirigirnos hacia las personas. Pero estas, estas dos vertientes deben ser con un mismo aspecto, ¿no? con amor. Y por eso dice, tú hables hermosa, en este versículo. En el versículo 17, perdón, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y, y Dios espera que que su iglesia es una iglesia limpia, que que esté cada vez más más resplandeciente. Y y, y nuestra vida sí debe ser, debe ser una vida santa, una vida que se aparta para Dios, una vida que no se se contamina con con el día a día, porque a veces nos contaminamos con lo que hay en nuestro día a día, con las personas que nos relacionamos, debemos tener siempre esta perspectiva de que debemos ser limpios para Dios, debemos ser apartados para Dios. Eso no significa que no te relaciones con otras personas, ¿no? Significa que debes tener um, relación con las demás personas, pero tú debes ser luz para su vida y no debes dejar que tinieblas entren a tu corazón. Y bueno, en el versículo 10 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía, cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Y bueno, el, el vino el representa el gozo, la alegría, ¿no? Entonces, um, el amor que debemos darle a, a, a Dios, el amor que debemos como iglesia venir a traer a Jesús debe ser superior a, a, al de la alegría, debe ser superior a, a, al gozo, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestro amor debe superar el, el simple hecho de ser alegres y, y tener gozo, ¿no? Debe ir más allá todavía. Y esto... Um, a mí me recuerda algo de de, de lo que hizo la de, de lo que hacen los, los lo que hacían los levitas, ¿no? Cuando adoraban a Dios, cuando venían a la presencia de Dios, adoraban con todo y e incluso David, ¿no? Traía gozo en su corazón y, y se hacía vil, es decir, decían, ay, es el rey, ¿cómo se atreve? A...? Eh, su esposa misma le dijo esto, ¿cómo cómo se atreve el rey a adorar así a Dios, no? Pero o sea, David tenía más que gozo, tenía gratitud en su corazón. Y lo adoraba y lo adoraba con un gozo superior al que es normalmente visto, ¿no? Y en el versículo 12 dice, Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y huerto cerrado me recuerda al, al primer huerto, ¿no? Que Dios hizo al, al jardín del Edén, ¿no? Donde dejó a Adán y ahí va cuidando este jardín, ¿no? Y, pero algo pasó que descuidaron, Adán descuidó que, que, que el huerto estuviera cerrado, estuviera sellado, ¿no? Permitió que la serpiente entrara y engañara primero a su esposa y luego a él, ¿no? Yo creo que la iglesia debe ser un huerto sellado donde simplemente eh, permitamos que el, nuestro amado venga y entre en él, ¿no? Eh, Dice que en el primer huerto la la voz de Dios se paseaba, se paseaba en el huerto y y esto tenía una una comunicación Adán y Eva con Dios, directa, ¿no? Y perdieron esta comunicación cuando permitieron que entrara la serpiente y los engañara, ¿no? En nuestro huerto debemos dejar solamente que la voz de Dios venga a nuestra vida, no debemos escuchar otras voces, no debemos dejar que, que... otra, otro que no sea nuestro amado Jesús venga y entre al huerto que toma del fruto que, que le corresponde a Dios ¿no? ¿y cómo lo hacemos? No? lo hacemos cuidando nuestra vida cuidando nuestra, nuestra condición con Dios y, y relacionándonos cada vez más con Dios poniendo um, al Espíritu Santo que nos cuide que nos rodee ¿no? en, en, en todos los días de nuestra vida ¿no? que, que aquellas puertas que se puedan abrir para el enemigo ya sea cosas que vemos en internet, ya sea música que escuchamos, todo eso que no entre a nuestra vida, que todo aquello que no sea de Dios no entre a nuestra vida, sino que todo lo que viene de Dios sí pueda venir y entrar a nos, al huerto, ¿no? que sea la voz de Dios que, que, nos, que nos dirija. Y en el capítulo 16 dice, Levántate Aquilón y ven austro, soplad en mi huerto, desprendas de sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En otra versión dice, levántate viento del sur, viento del norte, y sopla en mi huerto, desprenda sus aromas. Me recuerda cuando, cuando la mujer quebró un alabastro ante Jesús, ¿no? Y quebró un, un perfume muy, muy costoso ante Jesús, ¿no? Y no le importó, ¿no? El costo, él, ella lo hizo. Y fue agradable para Jesús hacer esto. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo como Jesús hizo, hizo algo por ella, la perdonó, ¿no? y yo creo que su Espíritu Santo vino a ella y la movió a hacer esto en gratitud, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo es como ese viento que sopla en nuestra vida y que desprende el olor que, que debemos de darle a, a nuestro amado Jesús, ¿no? Como, grupo de, como parte del grupo de alabanza, eh, siempre esperamos que nuestra adoración sea un olor grato a, ante Dios, ¿no? Y, no es grato hasta que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y hace que se desprende el olor agradable para, para Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos permite comunicarnos de una manera efectiva con Dios, tanto en una oración, tanto como en alabanza, lo hace un olor agradable para Dios. Y bueno, esta es una perspectiva de cómo el esposo ve a la esposa o cómo el esposo espera que su esposa sea, como espera que la novia sea, ¿no? ¿Qué aspectos espera de, eh, ver de su esposa? Y bueno, este es Cantares 4. Vamos a comentar Cantares capítulo 5. Y vamos a comenzar desde el versículo 2. El título de, de, de esta lectura dice El tormento de la separación. Voy a leer mmm, el La mayoría de versículos que voy a comentar primero Y luego voy a ir comentando uno por uno Dice si Yo dormía, pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Ábreme, hermana mía Amiga mía, paloma mía Perfecta mía Porque mi cabeza está llena de rocío Mis cabellos de de las gotas de la noche Me Me he desnudado mi ropa ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies ¿Cómo los he de ensuciar? mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que recorría sobre la amanecía del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardias de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Bueno, esta es una narrativa que hace la, la novia. Y comienza a decir algo interesante, dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Quiere decir que era una novia era una persona que estaba entre sueños ¿no? se durmió pero estaba a la expectativa de que alguien vendría y dice la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía amiga mía, paloma mía porque mi cabeza está llena de rocío eh, estas son unas palabras dulces ¿no? son palabras um, con una actitud muy bonita de, de, de llamar a la novia, ¿no? dice hermana mía que representa una relación de perpetua, ¿no? Porque nosotros con nuestros hermanos es una relación de, de aquí nacimos, pero es mi familia y es una relación que no tiene condición, ¿no? Y luego dice, la llama amiga mía, una relación de confianza. Y paloma mía, una relación de fidelidad. Las palomas hacen una, tienen una pareja para formar una familia. Entonces, la llama paloma mía, es decir, fiel mía o... ...o solamente con aquella que tengo fidelidad, ¿no? perfecta mía... ...porque mi cabeza está llena de rocío... ...y se refiere a que él hizo un transcurso, ¿no? él eh, vino en la noche y, y padeció frío... ¿no? ...y vino y ya está aquí ahora. Y bueno, en el, en el versículo 4 dice... ...mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, su amado intentó abrir, intentó abrir la puerta... Pero, sabes, no se metió, no, no tiró la puerta, ni entró por la ventana. Porque Él, espera que, él esperaba que la novia le abriera. ¿no? Y toda esta, toda esta perspectiva es, Dios espera que le hablamos, que le abramos nuestra puerta. Jesús espera que tú por dentro abras la puerta. En el Nuevo Testamento dice, eh, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es la misma perspectiva aquí. Él to- llamó a la puerta y, la- y llamó a su amada con palabras dulces. Y Yo creo que Jesús constantemente, Dios constantemente nos está llamando con cuerdas de amor. Nos está atrayendo, nos está diciendo, hey, déjame entrar. Él intenta abrir la puerta, pero sabes, es un caballero. Él no, no va a entrar a la fuerza, sino es hasta que tú le abras. Y bueno, dice, yo me levanté para abrir a mi amado. ...y mis manos gotearon mirra... ...y mis dedos mirra que recorría... ...sobre la amanecida del cerrojo... ...esto es... Eh, ...se ve... La, ...la mirra representa o es... ...la mirra es un perfume, ¿no? Eh, yo supongo que la novia se levantó... ...y quiso prepararse, ¿no? Quiso prepararse para abrir al novio... ...pero ¿sabes? Dice más adelante algo interesante... ...abrí yo mi amado... ...pero mi amado se había ido, había ya pasado... ...guau... ¡Wow! ...o sea, intentó prepararse al final... Y esto me recuerda a las, a las cinco vírgenes ¿no? Que, que no fueron prudentes en el Nuevo Testamento. Jesús habla que eran diez vírgenes que habían sido llamadas a las bodas. ¿no? Cinco de ellas prudentes que prepararon su aceite y cinco de ellas que no le hicieron. Y llegó la noche y todas se durmieron. Pero cuando escucharon el clamor de, de que venía, ya había venido el novio, las cinco que estaban preparadas sin problema encendieron su lámpara y se fueron a las bodas del Cordero. Las otras tuvieron que ir a buscar el aceite y llegaron tarde y cuando llegaron dijeron, ábrenos, somos nosotras y él les dijo, de verdad que no, no las conozco, no sé quiénes son wow, entonces aquí veo la misma, el mismo patrón ¿no? de, que se quiso preparar uh, con, con perfume en sus manos pero abrió y ya no estaba ahí el novio ya, ya se había ido dice eh, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me recuerda a otra palabra que dice: buscar a Dios ahora que puede ser hallado, llamarle en cuanto halladle en cuanto está cercano. ¿no? Y vivimos un, el tiempo de gracia, ¿no? eh, como iglesia vivimos el tiempo de gracia, donde simplemente puede, podemos venir a la presencia de Dios y encontrarlo, ¿no? podemos humillarnos y encontrarlo, podemos pedir en oración y encontrarlo, pero. La Biblia nos invita ¿no? a que, que lo busquemos ahora que puede ser hallado, porque vendrá el momento en el que lo buscarás por todas partes y no lo hallarás. ¿no? Creo que es el momento en el que Dios nos está hablando, que nos alleguemos a su corazón, nos acerquemos a él, porque lo podemos encontrar. Y aquí veo claramente ¿no? que bueno se tardó en levantar, estaba dormida, se quiso preparar al final, pero el novio ya no estaba ahí, ya se había ido. Y algo interesante que, que menciono más adelante, dice que salió a buscarlo. Y dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Y uff, qué fuerte, ¿no? Que después de de no no levantarse apresuradamente y atender el llamado de su amado, ahora le encuentran a los guardas de la ciudad y la golpean. Y dice algo más más allá todavía. Me quitaron mi manto de encima, los guardas del muro. Le quitaron aquella protección que tenía. Qué fuerte, ¿no? Porque es ahora cuando cuando el, el... cuando el amado nos está llamando, hey, ábreme la puerta de tu corazón, déjame entrar, déjame habitar contigo. Y bueno, si tú eres una de esas personas que por primera vez escucha esto, ¿no? Y yo te aseguro que, que Jesús te está llamando, que, que Dios te está trayendo con cuerdas de amor, te está esperando que le abras la puerta, que tú vengas a, 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 a conocerlo. Y bueno, la iglesia es, es este canal, ¿no? La iglesia es este canal que que permite que cada persona individualmente conozcamos a, a nuestro amado, ¿no? pero también personalmente tengamos una relación con Dios. Y bueno, Él siempre nos atrae con cuerdas de amor, Él es un caballero y siempre va a tocar a nuestra puerta y no va a forzar nada. Y bueno, estos son los comentarios del, del de Cantares capítulo 5. Yo espero que, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y bueno, vamos a finalizar este este devocional, esta palabra de hoy con una oración. Y bueno, yo yo espero que también si encuentras un lugar ahí, puedas también orar a Dios y y, y pedirle que esta palabra se siembre en tu corazón y que tú puedas tomar acción. Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias Señor por este día, gracias por tu palabra Señor, porque es alimento para mi corazón, es alimento para mi alma. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, ver qué es lo que tú esperas, Señor, de mí para ti, Señor. Qué es lo que tú esperas de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, permítanos ser esa iglesia, Señor, que te ama con todo su corazón, que es una iglesia limpia, que es una iglesia pura, que es una iglesia que, que te alaba con regocijo, que te adora, Señor, que tiene una confianza, una relación de confianza contigo, que te es fiel, Señor. Yo te pido que esta palabra la siembres en cada, en cada corazón de cada persona que esté escuchando este audio, Señor, y que puedan atender, Señor, a tu llamado, que puedan atender, Señor, porque tú estás tocándole a, a, a la puerta de su corazón y les estás haciendo una invitación. Tú esperas, Señor, que tú, ellos te abran la puerta, Señor, y tú puedas entrar y ser uno con ellos, Señor. Y hoy te abro la puerta de mi corazón, Padre, y hoy, hoy Te pido, Señor, que tú entres, Señor, a mi vida porque te necesito más y más. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos dirige cada día y y nos lleva, Señor, a tu presencia. Nos lleva cada día, Señor, para tener un corazón cercano a tu Gracias, Señor, por este día. Que sea un día bendecido, Señor, para para mí y para todas las personas que escuchan esta Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este ha sido el devocional de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida y que Dios te bendiga. Bye. Muchas gracias por conectarte a este podcast Agua Viva. Deseamos que la palabra recibida sea de bendición en tu vida. Por favor, dale seguir para que recibas las notificaciones de cuando estén listos los nuevos episodios y seas el primero en escucharlos. Bendiciones y hasta la próxima.